0: Antena 1. Notícias. Bom dia! De acordo com um novo estudo publicado na semana passada por pesquisadores americanos, praticar 10 minutos de atividade física pode salvar vidas. Pedro Saint Maurice, um dos autores da Pesquisa Nacional de Saúde e epidemiologista do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, Disse a CNN que a investigação fornece evidências adicionais de benefícios a nível populacional de que se todos os adultos nos Estados Unidos acima de 40 anos se exercitassem um pouco mais a cada dia, um grande número de mortes poderia ser evitado a cada ano. O trabalho apontou que mais de 110 mil mortes poderiam ser evitadas anualmente no país se adultos nessa faixa etária acrescentassem 10 minutos de atividade física diária de impacto moderado a vigoroso. Quando esse tempo sobe para 20 minutos de exercícios, as mortes evitáveis superam 209 mil, diz o trabalho detalhado na revista JAMA Internal Medicine. O estudo utilizou dados dos participantes com seis ou mais anos de idade entre 2003 e 2006. Os cientistas utilizaram um acelerômetro, um equipamento que mede o nível de atividade realizado por um indivíduo em uma amostra populacional de 4.840 adultos americanos entre 40 e 85 anos, sendo 2.435, ou seja, 53% mulheres, e rastrearam as taxas de mortalidade até o final de 2015. O objetivo era examinar a associação de exercícios e mortalidade, estimando o número de óbitos evitados anualmente com aumentos modestos na intensidade da atividade física. Os pesquisadores descobriram que o aumento dos exercícios em 10, 20 ou 30 minutos por dia foi associado a uma diminuição de 6,9%, 13% e 16,9% na quantidade de mortes por ano, respectivamente. Os resultados ainda mostraram que 30 minutos de exercícios salvariam a vida de 272.297 pessoas em um único ano. Os números foram estimados utilizando dados de prevalência populacional e fatores de risco atribuídos à idade, sexo, etnia, índice de massa corporal, dieta, doenças e consumo de álcool. Para Peter Katzmarzyk, professor de obesidade pediátrica e diretor executivo associado de Ciências da População e Saúde Pública no Centro de Pesquisa Biomédica Pennington, da Universidade Estadual de Louisiana, embora o número de mortes prevenidas indicadas na pesquisa seja uma estimativa, é uma abordagem válida, pois seria quase impossível conduzir um julgamento humano real para manipular os níveis de atividade das pessoas e observar resultados a longo prazo, tais como mortes. Katz Marzik, que não participou diretamente do estudo, acrescentou que esta pesquisa não se concentra nos benefícios para os indivíduos, mas sim para tornar o país mais saudável, encorajando a todos a acrescentar 10 minutos de atividade em suas vidas ou mais a cada dia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Chuvas deixam 23 mortos no estado de São Paulo. Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil anuncia visita a São Paulo e diz que dará ajuda necessária. Partido Socialista do Premier Antônio Costa vence a eleição em Portugal. As chuvas que atingiram São Paulo no fim de semana causaram 23 mortes, deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. Segundo o governo paulista, cerca de 500 famílias estão desalojadas em 11 cidades. Os municípios mais atingidos foram Várzea Paulista e Embu das Artes. Para ajudar as cidades mais afetadas pelo temporal, o governador João Dória anunciou a liberação de 15 milhões de reais. A vacinação contra a Covid-19 chegou a ser suspensa no domingo na capital paulista por causa da chuva. O secretário nacional de proteção e defesa civil, coronel Alexandre Lucas, anunciou que visitará São Paulo nesta segunda-feira para ver os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no fim de semana e coordenar a ajuda por parte do governo federal. O coronel deve se reunir com o governador João Dória. Em nota divulgada no domingo, o Ministério do Desenvolvimento Regional lamentou as mortes ocorridas em várias cidades do Estado. A pasta se colocou à disposição para ajudar no que for possível. O primeiro-ministro português Antônio Costa conquistou as eleições legislativas realizadas no domingo. A vitória foi possível porque o Partido Socialista de centro-esquerda obteve a maioria parlamentar, confirmando o um novo mandato. Os social-democratas de centro-direita ficaram em segundo lugar com menos de 30% dos votos contra 42% dos adversários socialistas. As eleições legislativas de Portugal deveriam ser em 2023, mas a reprovação do orçamento no ano passado levou o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, a dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais destaques internacionais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, telefonou no domingo para o chanceler brasileiro Carlos França. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, na conversa, entre outros temas, eles trataram da tensão na fronteira da Rússia com a Ucrânia. De acordo com o Itamaraty, França defendeu uma solução diplomática para a crise. No Senado americano, os parlamentares devem avançar nesta semana para fechar um acordo sobre uma lei que vai determinar sanções à Rússia pela crise. O texto deve incluir medidas que serão implementadas antes de uma eventual invasão. A Coreia do Norte disparou um suposto míssil balístico na costa leste da Península Coreana no fim de semana, segundo informou a Coreia do Sul. Se o disparo for confirmado, será o sexto lançamento do país só neste ano. O regime de Kim Jong-un informou que está avaliando reiniciar todas as atividades militares suspensas. O leste dos Estados Unidos foi atingido por uma forte nevasca durante o fim de semana. A tempestade, considerada uma das mais severas dos últimos anos, provocou caos no transporte e cortes de energia elétrica afetando a região, que tem 70 milhões de habitantes. Cerca de 4.700 voos foram cancelados em diversos aeroportos. Informações da Covid no Brasil. Os leitos clínicos municipais em Belém, no Pará, destinados a pacientes com a doença, atingiram 100% de ocupação e, em relação aos leitos de UTI, há apenas um disponível. Na última semana, foram registrados mais de 5.400 casos da doença e 28 mortes. Já a rede municipal está com taxa de ocupação de 62% nas enfermarias e de 73% nas UTIs. A pandemia de Covid-19 provocou, no ano passado, queda de 57% nas notificações de ansenias e no Brasil. Até o momento, foram registrados no país pouco mais de 12 mil novos casos da doença, informou a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com base em dados do Sistema do Ministério da Saúde. O Brasil registrou, no domingo, mais um recorde na média móvel de casos da doença, com mais de 186.700 e tendência de alta. Em 24 horas, foram pouco mais de 104 mil novos casos notificados, somando mais de 25 milhões e 300 mil desde o início da crise. Também foram registradas 280 mortes nas últimas 24 horas, totalizando mais de 626.900 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 540 com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 149 milhões e 600 mil o número de brasileiros com esquema vacinal completo, o que representa 69,68% da população. 14 estados não divulgaram dados da imunização. Economia: As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia estão provocando uma crise no setor de alumínio, que foi atingido pelo aumento dos preços de energia no ano passado. O preço do metal aumentou 24% nos últimos meses e uma possível invasão só piorou as projeções. A Rússia é um dos maiores produtores de alumínio do mundo e o mercado teme interrupção nas exportações se ocorrer um conflito. No Brasil, de acordo com previsão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a bandeira tarifária de escassez hídrica deixará de ser necessária em meados de março ou abril. Em reportagem da Agência Brasil, o ministro disse que as condições hídricas de 2021 foram 8% melhores que em 2020 graças às medidas adotadas pelo governo. Mais destaques internacionais. Em plena era da comunicação digital globalizada, uma mensagem em uma garrafa foi destaque no noticiário internacional. A carta na garrafa, que foi jogada ao mar da Escócia há 25 anos, foi encontrada na Noruega. A mensagem foi escrita em 1996 por Joana Buchan, de 8 anos, como parte de um trabalho de escola. Após percorrer cerca de 1.290 quilômetros, mais de duas décadas, a carta foi encontrada por Helena Andreassen, em 2020. Ela enviou um recado para a escocesa pelo Facebook naquele ano, mas Joana só encontrou a mensagem há alguns dias, segundo reportagem da emissora britânica BBC destaque musical. Após os cantores canadenses Neil Young e Johnny Mitchell removerem suas músicas do Spotify, em meio a alegações de desinformação sobre vacina na plataforma, o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle também expressaram preocupação com a falta de controle sobre as fake news. Isso porque o casal é um importante parceiro da plataforma de streaming, com a qual tem um contrato de 18 milhões de libras, cerca de 130 milhões de reais, para produzir podcasts. A polêmica envolve o podcast de Joe Rogan, apresentador que faz alegações falsas sobre a Covid-19 e as vacinas contra o coronavírus. A empresa sueca de streaming de música anunciou no fim de semana medidas para combater as desinformações sobre a doença após a pressão. O maior grupo do segmento incluirá links em todos os podcasts que mencionarem a Covid-19, direcionando os usuários para informações cientificamente verificadas.